0: 各位好朋友，大家晚安，欢迎收看《亚洲我最标》。那么在礼拜三的盘市呢，大盘指数上下震荡，哇，那个震荡一百多点呢、啊，收盘跌三点，是不是？我跟各位讲的，在盘市，美国股市继续大涨，欧洲股市出现通缩的现象，盘市震荡开始加大。那么这种震荡加大的过程里面呢，你明明看到说，哎，台积电开高走低跌下来，有没有注意到？台积电开高走低跌下来，反而是什么？这个指数还是有在撑，收盘只小跌三点。什么股票在真的是带人气？是不是中小型的个股在带人气？那关键重点来了，那大盘走势啊，全指股、高档股不要碰。什么股票的方向标的可以特别留意？来，今天晚上的标题，好朋友看一看。我说今天晚上要跟大家分享的是大陆去美化这个商机在什么地方，跟目前的盘势很有关系，很精彩哦，一定要仔细的收看。因为在这个盘势结构里面呢，我们说每一天呢、啊，从早上有没有我们在 Telegram 跟大家分享到今天晚上为止，我们做了很多的功课，把每一天的产业焦点主轴一次一次的跟大家贴着盘面。做最新最及时的分享，每天呢、啊、这种战战兢兢的面对行情的波动，带着会员朋友进进出出，最大的关键，也希望说真正在行情的变动之中，就像我们每天跟大家所说的重点一样，能抓到市场的主轴，跟好朋友一起来分享，跟会员朋友一起来掌握，你说这样子好不好？那么，在每一天的重点里面，我们的 YouTube 频道每天晚上八点到九点钟，我们都是准时跟大家分享。一段时间下来，很多好朋友也都固定了，这个把把我马老师的晚上啊亚洲我最标的节目呢，当做是八点档一样来收看。其实每天你做完功课、吃完晚饭，把整个行情的规划再听我讲一遍。晚上九点钟以后，有任何的问题，也都欢迎你把你的问题。带到我们的 Lite eight 小老鼠 ASIA 1 6 8来跟我们做一个询问，我能够回答的我尽量回答。那最大的关键，好朋友，你有没有掌握到这个每一天的及时通知呢？如果还没有掌握到的，赶快按下 YouTube 的订阅，按下小铃铛都可以免费的分享。如果说你是在 FB 里面的话，还是要回到 YouTube 的官网 ，PS 一点 IS 斜线 FAN 7 R 好。这个回到 YouTube 的官网，按下订阅，按下小铃铛，都可以有免费的及时通知。这个重点，我们昨天跟各位说，我们礼拜二下午啊，预录一个金融九分满，最近最热门的标的，每天都是最热门的标的，今天收盘价又创新高了。那么这个标的在整个市场人气最旺的是什么？群创。三四八一的群创，但是我也跟各位讲很明白，我没有买群创，我反而是买它的上游零组件，也就是今天的主题，在整个大陆去美化的商机，我们在盘中第一时间在我们的 Telegram、部落格甚至 FB 跟大家好朋友分享我们所看好的族群方向，你有没有看到这些内容呢？来，最关键的重点。在整个操作上，大家都知道低进高出啊，财富自由。讲这个观念，大家都能够接受，很简单。但是要做到，好难呐、啊，真的好难。所谓的低进高出，大家都知道说，说大盘现在毕竟一万两千八百点，高档的股票要避开。市场资金一直在轮动，低价位、低基期还没有涨到的大盘涨到一万三千零三十一点，他们的股价可能还在五千点、六千点，甚至还没有到七千点之上的股票。你说这个大盘如果继续撑在这里，真的，如果继续撑在这里，已经撑了一个多月了，这些低价、低基期的会不会涨？当然会。那重点怎么选股？怎么操作？来。记得我们阿老师讲的，低进高出，财富自由。讲这种低进高出啊，很简单。可是呢，往往你看到的很多讯息都是大涨一大段以后。像现在，我举个例子啦。现在好朋友啊就在问，什么什么股票可不可以买？你有没有回头看一看它今年涨了多少？你有没有看说大盘从八五二三到现在它涨了多少？很多的资讯，你看到第一时间，你有没有先进一步的想一想？股价有没有先反应？还是说股价这些已经大涨一段以后，你看到利多才去追？那不是替人抬轿出货吗？最大的关键，低进高出要专业，要做到财富自由，绝对不是说好像每天呢去追涨停板，追涨停板，你追一次、两次、三次。碰的一鼻子灰以后，你还敢追吗？我相信这不是你所愿的。可是你也知道，很多市场分析呢，就是看到涨了，哇，涨停板了，赶快追股票，不要这么做。那相对的，我也跟你讲说，我们今天也开始做这种低档的股票，开始低进。低档的股票低进，不见得说一定是盘下买哦。低档的股票它刚在发动的时候，很可能被投信、被外资截胡。不下来，那你还是要买，但是操作上有技巧。你先买一部分，买完有再压下来，再加嘛，这样子不是很好吗？这个操作策略绝对不是说哇，老师扣这个扣讯，马上就是全压了，压大压小全压了，绝对不是。那这个盘市节奏里面，我说高调节低进场，瞄准下一波的标股，今天进场三档。三档标的，一档在成本附近，一档差不多收盘价差五趴，往上拉了五趴，一档收盘价差将近九趴，是不是标股？大家来一起等待看看，因为我说这个节奏啊，你只要抓对一波行情，你看从四月份到现在，我们掌握升绩股一波接一波，现在升绩股在整理，在等待机会的时候，也不要看坏它。但是我知道很多好朋友可能也受不了，受不了什么？今天、昨天就有好朋友一直在问我新贵的股票。我在节目上我跟各位讲过很多很多次，为什么我马老师不带会员去买新贵股票？我们的会员都可以做见证，我没有一档新贵的股票在手上。为什么？行情热的时候，新贵股票一天可以涨四十趴、五十趴，涨一倍，它没有涨跌幅限制。但是行情一冷的时候呢？它的跌幅修正也很快，而且它的量缩更快。我们带会员呐、啊，不是说看股票涨涨了高兴就好，不是这么做。我所以，我跟各位讲过，我很多很多次我讲过，我再分析一次，我带会员不做新贵股票。那新贵股票一遇到量缩，技术面只能参考。好，那接下来呢？好朋友，刚才也有人在问到说，新贵股票现在的升绩股又一路真的盘跌下来，快受不了了，怎么办？两个办法，第一个，自己要设停损。我们在每一通带会员的讯息上，我们就跟会员朋友讲，就短线你该怎么做，设停损；就长线你就波段上来讲的话，你就照我的指令做规划。第二个方式，你就等。这些生技防疫股、新贵的一些生技防疫股呢？等疫情还会有利多，那就是等待，你急也没有用。好，我跟各位讲过，但是你看到盘面上真的上市上柜的生技股、防疫股呢，还是每天有大涨，甚至涨停板。今天的基呀，我昨天晚上跟各位讲的基呀，是不是亮灯涨停板？但是我没有追，我也跟各位讲过，要就是拉回低阶，不要用追涨停板的习惯。追涨停板，如果当冲、现股当冲、隔日冲的，一下子涨停打开，你是不是又害怕了呢？这些啊，我们都是强调过很多很多次的。我不做新规的股票，我也不带会员去做一个当冲，不是要每天做当冲。如果说是真的做到手风顺，当天筹码比较乱，我也会先卖一趟。那个才来做当冲，不是为了当冲而当冲，这些都是我们在节目上直播讲过很多次的标的。那再来，在这两天我们就跟各位讲，台积电呐、啊，倒状反转，上涨跳空，下跌跳空，倒状反转，哭哭的眼泪。礼拜一跌八块半，礼拜二涨八块半。昨天谁告诉你说哭哭的眼泪还未干？是不是我马老师跟各位讲的？结果呢？来，今天早上头版新闻，哇，七千五五百万只的苹果新手机大备货。我说这个时间点，你看我的 Telegram， 我在开盘前我就告诉你，我们现在不是在期待说什么七千五百万只啊。第一个，苹果什么时候新机上市？时间点是什么时候？到现在还没有说，已经九月初了，是到九月正常的九月中下旬，还是十月份？目前，法人估计延一个月到十月份。第二个，现在九月初马上要检验的是七八月的营收，应该要备货拉起来。这个时间点不是在期待苹果的新机啊，要期待的是两个重点：第一个，新机上市的时间；第二个，现在新机上市之后呢，在八月份的备货成绩单。可是大家也很害怕。害怕一件事情，在八月份的营收，因为九月十五号华为的禁售率呢会有急单，有一些公司受到美国的影响，受到美国的限制令，在八月份会大量备货，营收会急冲。可是九月份以后呢，出货出到九月中以后，九月十五号以后就不能出了，又怕九月十五号以后，八月最好的业绩反而九月份就开始往下掉。是不是很矛盾的现象？看到这个大力多啊！我昨天跟各位讲，哭哭的眼泪还未干，不要去乱追啊！早上一开盘，台积电四百四十一块涨六块，涨六块，收盘跌两块。马上开盘去追高的，马上套八块，收盘跌两块。你看，是不是哭哭的眼泪还没有干？这个时间点呢、啊，不只是台积电，他今天拉这个联发科、大力光稳住跌势，无可厚非啊。我说这个控盘手呢，希望在九月十五号华为禁售令之前，甚至在九月下旬，整个联合国开会，台湾有没有这个真的参加联合国的那种活动的机会？这些都是政治面控盘的大法人、政府基金啊。国安基金呢、啊？他们最关切的重点，当然啦、啊，还有今天媒体所报道的，大陆又在军演了，又在武力威慑、实弹威慑了。他们一定要护指数，可是很矛盾。早上刚公布出来，政府基金三大基金的七月营收、七月的获利很好，真的转正上来，转正上来。可是我看到那个数字，眉头皱了一下。我待会跟各位讲为什么皱眉头，好，原因在哪里？那再来，在盘市的结构里面，我昨天说三天跌了三百六十九点，反弹一百一十一点，反弹，今天跌三点，如果明天再跌，是不是印证我昨天讲的话？昨天涨一百一十一点，只是反弹，最重要最重要的月线一二七五四有没有站上？今天收盘还是没有在上。那最关键的重点，我说过这个盘市啊，已经从七月下旬以来盘了一个月，坚底盘头震荡有做头的现象。高档的股票、高全值的股票避开，它线上市场的资金呢就往低价位的低基期股票去做轮动，很简单嘛。他要让这些高档的台积电呐、啊、高档的电子股去做调节出货。他如果说大股票、小股票一起跌，那叫做崩盘；如果说要大股票掩护，让大股票去做退退场的话，去做一个撤退的话，很简单，拉小股票。所以你会发现，过去这几天以来，大盘指数跌也好，涨也好，哎，指数涨跌说实在的感觉并不大。可是呢，每一天，很多中小型股啊，拼命丢，涨停涨停涨停的很多。那太阳能我说过，亏损数字还是真的不太好看。就算再涨，我没有带会员去买太阳能，你就沿着五日均线去做操作。那相对的，你看这个盘式结构，我说昨天早上啊，美国是拉苹果两档的掩护秀，跟特斯拉。特斯拉一天涨十二点五七 percent， 我说你不要看到大涨去追啊！还原回去的话，那个涨不是很惊人的。相对全市场的散户，因为苹果、特斯拉跌下来了，价格变低了，所以很多的电子商，那个电子交易平台呢，归宿大宕机，散户一堆风油买进，不是好现象。马上特斯拉。股价狂飙，特斯拉要发五十亿美元的新股，这么喜欢，多印一些送给你，是不是？马上要印五十亿美元的新股，哎，五十亿美元，你台币用三十去抓一千五百亿的新股，哎，早上马上跌四点六七这个现象在今天早上还有现在呢？美国股市还是拉少数的科技股那几档指标股，比方说今天早上继续涨苹果两档掩护股呢，让整个指数看起来还在涨。苹果继续又涨四趴，然后呢，用远端视讯的用呢，今天早上大涨四十趴，这两档掩护科技股，纳斯达克费城半导体往上去冲新高。但是，一件事情，真的很多股票涨吗？不是。在这种条件之下，你回头想一想，我上次跟各位讲过，苹果的一个市值啊，超过两兆二点二兆美元的时候，二点二兆美元呢、哦，比一百七十九个国家的 GDP 还要高。现在苹果的市值就超过美国自己罗数两千两千档小型股的总市值。苹果的市值，礼拜一九月一号有没有突破二点三兆美元，超过罗素两千两千档小型股的总市值？你说有没有过热？这种情形呢、啊，很简单，你看到全市场都在说苹果苹果。我跟你讲，苹果现在主要的成长动力来自于 A P P 资讯软体的价值服务，但是在硬体部分呢？说真的，下滑衰退并不是真的看好。那这种情况之下，华尔街大多头转向啊，接美股崩跌的讯号。在这个讯息之下，你再回头看看美国的航空业，疫情重创，全球航空业，美国航空业年底会裁员总数逼近五十万人。现在哦，过去这六个月，全球已经裁了35万人。全球航空业代表的是贸易、观光的人员流动，已经六个月裁了35万人，全年逼近50万。这是经济景气真的好现象吗？绝对不是。如果说是落底了，接下来要开始恢复真人是好现象。可是呢，还没有落底哦。现在已经裁员35万人，年底要裁员到50万人，还在恶化。可是股市一直是给你创新高。我说美美国啊，华尔街这些老狐狸真的是很狡猾，很狡诈。我在今天早上还跟各位讲通膨的观念，我待会再提一次，我把这个逻辑。跟大家分享，讲完你就知道说，说美国其实是最会操纵全球的金融市场。谁对他制裁了？没有，是不是？这一次又跟我们叫我们买了很多飞机啦、啊、飞弹啦、啊，甚至还要买美猪美牛，真的，啦，我们台湾又缴了很多钱。那相对的，你看纳斯达克继续创高，你现在看到现在的电子盘还在创新高，这个泡泡就越来越大，越来越大。这种经济面的条件真的没有这么好的情况之下，这个泡泡一路飙升，涨了八十趴，指数股不要乱追，好，指数股不要乱追。相对你看，费城半导体，费城半导体呢，今天早上还在大涨，八十六点八趴，经济数字没有这么好，但是它拉的是什么？指数股。就好像我们台湾去拉台积电、联发科意思一样，了解吗？在这种情形之下，我说涨多就是最大的利空，要低买要高卖，老生常谈呐、啊。可是说实在的，真正盘势的结构啊，说真的很难做到。为什么这么说？很难做到。现在市场上最担心的是十一月三号，十一月三号美国大选。美国大选会是 VIX 期货史上最贵的风险事件，我认为不会等到11月3号。现在川普的民调啊，从现在就是过去这一段时间呢，一直落后拜登。但是不管是落后拜登多少，你看川普当选也好，拜登当选也好，我跟你说，打中国的策略不会改变，因为中国的科技业最大最大的关键。一年哦，中国一年要买两千亿美元的美国晶片，大陆叫做芯片，一年要买两千亿美元。大陆出了多少劳工，出了多少农产品加工品，才能够赚两千亿美元？当然希望说能够提升自己的科技产业的技术，提升自己的一个水准，减少这个外汇的流出，一定会自己做。所以这两年呢，大陆已经慢慢追赶上来。大陆半导体晶片的自给率，自给率三成，从之前十五趴、二十趴，已经现在提高到了三成，希望在二零二五年提高到七成，要成长一倍，我认为会延后。好，这个七十趴会延后，但是一件事情，慢慢往四十趴、五十趴一定可以。为什么？不是美呃大陆的技术特别好，不是美国让步，绝对不是。最重要、最重要的是，大陆它的技术落后，它的一个资金也不像美国这么高。但是一个关键、最重要的重点，它的市场掌握在大陆的手上。如果说美国或者是其他国家对大陆越来越不友善，大陆的市场他们吃得到吗？绝对不会。所以美国也要在9月15号以后不出货给华为，那美国是不是？让掉了全球最大的一个商机机会呢？好，这个部分我们待会再讲。最重要的，你看桥水评估啊，桥水基金评估说，美国经济至少要 1.3 兆美元的纾困计划，什么时候会来？ 9月中， 9月中美国的国会才会恢复开会。现在接下来可能要还有10天到两个礼拜，不会有任何好消息。国会没回来，川普也没办法。在这种情形之下，川普啊跑到威斯康星呢，非和平的示威，他去反到那个不理，那个反对呢，到访问这个示威地。这个示威地啊，你看好像战争暴乱一样。他说，川普说这是国内的恐怖活动，那不是示威活动，它不是一个和平的示威活动。示威完以后，你看一片狼藉，破坏。非常严重，在这种情况之下，洛杉矶哦，不是只有威斯康星州哦，洛杉矶警察又连开二十枪，把那种踩单车的示威民众叫他不准跑，他跑骑脚踏车跑就开枪打死。在美国法律来讲，警察讲 freeze 不准动，你动的话他开枪打是合法的，但是一件事情，这个会引起什么？又会造成洛杉矶再度的爆发示威，一波未平，一波又起啊！黑人的示威暴动有它背后的，真的是制度下的原因跟背景。川普现在面临的内忧外患，内忧不管是疫情、示威、经济，头痛的很；外患是中国怎么反击？中国一直打中打中打中，中国也会反击的，怎么应对？所以在这种条件之下，你看川普下通牒哦，抖音在九月十五号前一定要卖掉，不卖掉可能会真的会停止它营运。那大陆就出招，不给你卖，卡住它，不给你卖，禁止技术输出，怎么办？抖音也去告美国政府。你凭什么违宪呢、啊？凭什么叫我一定要卖掉？它不是大陆的官方企业，它是民营企业，是不是？凭什么的理由？这告到美国啊，那个赔偿金额到时候又会是天文数字，有好戏可以接着看。那相对的，你看，美国封杀了大陆中企呀、啊。上百家好、哦，将近一百家的黑黑名单是美国围堵大陆的新利器，大陆会不会反击？会、啊，不是不会。相对的，美国又紧咬中国呢，拿三十六万的留学生来开刀。说真的，学生无辜啊。你如果把三十六万的留学生好、哦、限制中国留学生采取限制措施的话，将来。他说，数周或数月内会公布细节，伤害到的是谁？美国自己的实力。说真的，很多能够出国留学的学生，在我们来看都是真的很优秀，很会念书，甚至都是学霸级的。他们到了美国研究单位，美国的高收入吸引他们一个更自由的地方。但是如果说美国把这三十六万，哎、欸，不是三千六三百六，哎，是三十六万的留学生。挡住的话，第一个受伤害的是美国的高等学府，少了三十六万的大学生，这种海外学生的缴费差很大，有些学校会撑不住。好，这个是很现实的。那大陆呢？如果说把这三十六万个留学生拉回来，自己的部分多研发的话，对大陆的实力不会差。我跟你说。但是最重要的，这会造成美国跟中国关系进一步的恶化。那么再来，美光不是记忆体开第一枪哦，停止供货华为以后，大家最担心的后段，美光后段的封测伙伴，包含了历成、南茂，还有南亚科、旺宏、华邦店的这些记忆体厂商、半导体厂商，难逃波及。是不是跟各位讲过？不光是美国，连台湾也受影响。可是最讽刺、最讽刺的，费城半导体九月一号还在创历史新高。美光不会受影响吗？高通不会受影响吗？美国的很多半导体在对大陆九月十五号以后封杀到华为，也会杀到自己的费城半导体。结果，赶快在九月十五号之前赶快拉高。那这个关键重点来，大陆的第一波、第一波的国家大基金已经开除，养出这个小金鸡，还不能算大金鸡。也就是说，在今年的上半年，二十四家他们大基金所投资的半导体公司已经开始获利了五十六亿人民币。如果第一波的投资已经开始赚钱了，是不是他们把这些拿到的股利、赚到的钱会继续的？扩大第一波投资，第二波，甚至准备第三波。那你说大陆要节省每一年 2,000 亿美元跟美国去买晶片，有没有可能？绝对可能。现在也不是绝对可能，是一定可能。是为什么？是因为美国政府下令向华为就不准卖，一下子扫掉多少市场？在这种观点之下， 9 1 5备战有没有？九一五备战，九月十五号，华为开始加价囤货晶片。你知道华为现在囤晶片囤了多少吗？八月底的时候，八月底的时候就已经传出来，华为手上的库存，库存哦，不是八百亿，是八千亿的晶片库存，至少两季没问题，至少接下来它的两季出货没问题。那接下来两季以后，也可以等到美国十一月总统大选之后，美国明年的这个这个新总统的政策，对华政策有没有改变？甚至包含十一月以后，还有一个变数，就是美国第二阶段的贸易谈判会不会扩大，还是会真的有改善？这都是在十一月份以后的事情呐、啊。现在备战九一五，只剩两个礼拜不到时间。那这个时间点呢，川普毒死华为的最后逃生门，相关的 IC 设计、相关的美国技术的厂商都不准供货给华为，香港媒体就担心了，那深圳也危险了，因为华为在深圳啊占他们的 GDP 的比重很高。这个情况之下，大陆又对这个属于环太军演结束之后开始实弹的五核军演，这个军演呢。9月2号到9月4号，时间不长，但是呢，是捷克议长维特的呃维克奇哈、哦、维特奇的访台之际来做军演，这都是针对性的时间呐、啊。那在这种情况之下，我们看到政府基金很努力的稳住大盘，真的，那我认为不是外资，外资今天卖50亿啊，不是会稳指数的那种做法。政府基金前7月绩效。有开始赚429亿，你知道吗？ 7月份的收盘指数 12664，7 月份的收盘指数12664。政府基金上造的投资绩效前7月 0.69%， 如果我们倒除一下，把7月份的收盘指数倒除 1.0069， 好，倒除 1.0069， 那政府基金。劳动国保退辅合计的总投资，它的成本指数大约在一二五七七。我问你，这个指数八月份有没有跌下来？现在守在一万两千六百点之上，是守在政府基金的成本指数上。你把这个数字有个概念记起来，大约是一万两千六百点。看到这些资讯呢，我们反映有很多，不是只有这个成本观念而已，还有接下来护盘指数的观念怎么做？如果你做一个操盘的观点，没有做好功课，都没有自己去做一个规划模拟，看到涨去追，看到跌去杀，那你不用参加老师了。我说真的，如果你看到这些资讯，你没有去真正看过盘面。他们会怎么样的去掩护指数高档股去撤退，然后呢，去拉哪些的一些小型股，甚至人气股，这些都要沙盘推演过啊。你有没有做到？你参加的老师有没有做到？我们每天看了很多资讯，想过很多内容。昨天呢，是一遍一遍的把整个肋骨结构跟产业结构再检视一遍，发现。大陆去美化的商机，反而在这个时间点会显现。你慢慢看，九月份很精彩。那相对的，你看，我们现在讲一个题外的重点：日本，好、哦，五大商社，巴菲特重压六十三亿美元，六十三亿美元，两个理由，看升通膨，看贬美元。我在今天早上跟大家分享的 Telegram， 有没有看到？没有看到的，你可以在我们的部落格，好 m a 二四八五打看。Com, 你也可以在我的部落格去看一下我讲的这一段话，很精彩，很重要。明年呢，联准会预估说美国的通膨会超过百分之二，市场渴望验收 FED 的新制成效。我说美国啊是最坏最坏的，全球最大汇率操纵国。不但影响着全球的金融金融市场，甚至还在操纵全球的最大汇率。他一直告某个国家、某个国家，包含台湾在内，一直说台湾之前都是什么汇率操纵国。实际上，台湾的央行能够掌控的是国内，美国能够掌控的是全球。谁才是全球最大的汇率操纵国？讲这个通膨百分之二，我跟各位讲一个数字来。房价一个月跳涨20趴，韩国经济到了最危可危险的时刻。这一个月，韩国的房价跳涨20趴，虽然跟它的内部政策有关，但是一件事情，不是只有韩国的房价涨啊。你看看，澳洲，这个全球疫情下的租金不跌反升，澳洲的租金也在上升。为什么房租都在涨，甚至连玉米明年恐怕会出现短缺，中国的粮食价格开始飙升。很简单嘛，你造成贸易障碍、贸易冲突之后，全球的合作生态体系被破坏以后，不生产了，一下子生产出来了，过多卖不掉，下一期你还会生产吗？不会啊，这一期卖不掉赔钱了，你下一期一定是减产吗？减产之后粮食会够吗？不会。这种粮食价格很可能也会出现短缺，价格很可能会飙涨。再看看我们早上跟各位讲的，美元指数从一零二点九九二、一零二点九九二，将近一零三，跌到昨天的最低点九十一点九啊，九十一点七四六。这一段的美元指数一路贬值10 ，将近十趴，将近十趴。我早上八点零五分跟各位讲这个观念，我说美国很坏。坏的地方在于，大量印钞票压低到零利率，还放贬美元，制造全球通膨。三月高点到现在呢，美元指数已经跌幅超过百分之九。美元的贬值使得美国出口产品价格下降，提高了它的产品的外销竞争力。同时呢，印钞票维持到零利率，让美国二十三兆美元的国债不但免利息，还会自动因为通膨。实质债务缩水，他制造全球通膨，他的二十三兆也不用准备什么偿债基金呐、啊。到时候通膨一通膨上来以后呢，全球那个物价上涨，二十三兆的美元这个借款债务啊，就自动实质债务就缩水了，是不是？他是想透过这种方式让美元贬值，让他自己二十三兆的国债。不但不付利息，而且还会债务通膨之下，实质实质的债务缩水。早上我们在 Telegram 跟大家分享这个重点，这一段话中间这一段话，好好仔细看一看。我后面还讲一个欧元区八月份的的那个 CPI 物价指数呢，出现通缩，欧元区哦。八那个，二零一六年来八月份，今年八月份出现首次的通缩、通货紧缩，怎么会这样？美国制造通膨，欧洲反而出现通缩。在这种条件之下，很精彩的来，欧元区出现二零一六年以来的首次通缩，这使得欧洲央行面临更大的经济刺激压力。更大的经济刺激压力，所以你现在看到欧洲的德国、法国股市大涨，期待会更进一步的宽松货币，更进一步的宽松货币来解除通货紧缩的压力。民众不是傻瓜、啊，英法租是没有钱呢、啊，是真的没有利息，他没有办法花更多的消费，这个会造成说民众因为是疫情之下，强迫自己要多储蓄一点，然后呢，欧洲是因为。通货紧缩，英法族没有消费能力，疫情又进一步的扩大之下，多留一点钱不消费，不消费的话，物价反而是下跌，不是上涨。这个逻辑听得懂吗？想一想，这个脑筋要稍微转个弯，要想一想，这个会让欧洲会更面临进一步的刺激经济，让欧洲股市现在涨上来。但是我跟各位讲，这个对台湾不见得是好消息。对台湾来讲，不见得是好消息，因为这个时间点呢、啊，你仔细观察，操作的节奏低进高出，大家都知道。我跟各位讲过，低进高出专客当冲热潮，你有没有做到？不要看到股票大涨之后，昨天长黑长黑的股票啊，长黑长黑的股票，今天拉起来，甚至拉到涨停板，你追追看，明天很可能开低。真的，昨天长黑或者带长上影线的，算是一根大跌的股票。今天好几档拉升到涨停板，你追追看，你一追，明天直接开低。这个现象，为什么跟各位讲说高的要调节，低的要进场？九月份瞄准的是下一波低档低基期的股票做进场的动作，因为在这种低档低基期里面，我们讲一个面板族群。大陆去美化的商机不是在面板股，是在面板的零组件。我再讲一次，大陆去美化的商机不是在面板，是在面板的零组件。但是面板确实有好消息，大的航空母舰在往上走，航空母舰的速度顿位大，会慢慢慢慢地往上推。可是它身上的战斗机群，就像是它的零组件厂商。会不会大涨？会。这种情况之下，你看友达的总座，哈，友达的总座说，资讯面板望到年底，电视面板景气向上翻扬，这是上礼拜的哦。友达讲，资讯面板需求延伸，面板吃紧，下半年的状况不错。最近这一个礼拜好多，你看友达的董事长转型后，智慧城市线上展开以后呢，转型之后更贵。更具有规模，更胜以往，这些都是好消息啊，友达、叶城、明基才、彩畅谈显示的多元应用。讲白一点，我们过去这三年、四年时间里面，我们的 OLED 十点五代厂打不赢中国，打不赢韩国，怎么办？我们一直去走那种多元化，也就是你看到的属于显示器的多元化应用发展。运动啦、商展啦，那种小量多样的产品做发展，可以赚到一些钱。相对的，你看到彭双让彭董事长说：“面板好、哦，供需紧张了，价格朝正面发展。第三季以后，可能就不会再亏钱了。”相对呢，在面板供应非常的紧张，客户催货是每天来问候，好现象啊。虽然还不至于价格大涨喷出的阶段。但是对友达这种属于面板产业好现象，因为在面板产业呢，彭董事长也特别说明了，景气的谷底已过，供需持续，价格正向往上走。在这种情况呢，友达动做乐看面板的景气，望到明年会不会涨？会，但是慢慢涨。它是航空母舰，它的股本啊真的都很大，超大，相对的。上礼拜还记不记得八月二十七号群创百万张的天量，很多大概有五十万张当冲，四十六趴当冲，但是你扣掉这个当冲的数量，谁在买？回头一看，三大法人大买面板股。这个时间点，你再回头想一想，大盘指数在一万三千点的时候，他们的股价呢还在十块面额的保卫战。有达站上十块了，群创群创站上了十块没有？十块哎，十块是什么意思？是他公司成立最基本最基本的面额叫做十块。还没有，他的股价净值比只有零点四，非常非常的低。在这种条件之下，你看群创今天继续涨，把人继续买，二十七万九千张啊，是不是成交量第一名？成交量第一名，群创啊，上礼拜四爆出百万的飞龙在天。礼拜二我下午的金融九分买录的就是群创。礼拜五晚上听一听，好，我们后置团队把他那个精彩的重点截录完毕、整理完毕以后，会在礼拜五的晚上跟大家分享这个精彩的内容。记得哦，在 YouTube 频道你有按赞订阅。最主要开开启小铃铛，好、哦，开启小铃铛，按订阅之后开启小铃铛，就会有最新的语音通知。那么再来，外资喊面板双虎的目标价什么十三块六、十一块八，低档开始大买了，就跟你来了，来喊高哦。我说这个目标价你看看就好了。他们喊的目标价，或许第一个目标价会来，但是我也不敢讲一定会来，因为主管机关说过，这些目标价你都不要去听。不是这个意思啦，主管机关讲说，投顾分析啊，不能引用外资的目标价。但是我跟各位讲，我也不看这个目标价，看看就好。我看的是 mini LED 面板的大转机。我在昨天金融九分满的图表里面，我透露一张，我礼拜二入的重点，跟大家分享。mini LED 是面板的大转机，怎么说？来，这个比较表。Mini LED 的成本是 OLED 的6到八成，也就也就是说 ，Mini LED 的成本比 OLED 呢降2 0到四十色彩哈，色彩较 OLED 饱和，显色更加，亮度是 OLED 的3到五倍，寿命是 OLED 的3到五倍。这个亮度在哪边显示最最有效？太阳光底下，你在户外的时候，如果太阳光太强，你是不是手机啦、平板啦、啊？看不清楚，亮度不够。如果是用 mini LED 的话，一样，太阳光底下还是可以很清楚的看得到。这是亮度最大最大的特特别点。那亮度跟这个寿命都是 OLED 的五倍，反而成本还可以降两成到四成。最大最大的关键在这里，它的节能。Mini LED 的一个用电量可以比 OLED 最省，可以省到八成。这个在 5G 的高轰，高功的高耗能的一个部分，它的功率 ，5G 手机的功率啊，耗能是 4G 的两倍。那时间使用上会更短，怎么样使用延伸它的寿命，电池的时间可以更长，用 Mini LED， 了解吗？这个在平板啦、啊、笔电啦、啊、手机 Mini LED 的用电量比 OLED 可以更省，甚至最高可以省到八成，这是最大最大的利基点、价格的甜蜜点。市场估计说2022我认为不会。群创为什么这么强势？群创能够掌声上来，它的55寸 AM Mini LED 呢，明年会推出，成本比 OLED 更好。所以我认为它的甜蜜点会在明年的下半年，这个时间点，股价净值比群创只有零点四，零点四几了，很低。你说外资买不买？这个情形了解之后，来大陆去美化面板零组件厂商受贿，谁受贿？增量膜偏光材这些零组件厂商是受贿的标的。在今天盘中时间啊，我们就把这个整理表。七档零组件厂商有辉、光耀、达迈、明基材、戴林、华宏、银辉，这些属于面板上游的零组件厂商。我们给你看它的七月营收月增、年增，有些年增的幅度啊，真的是两成,成、三成、好三成、四成，甚至呢两成的，这些真的是有明显的成长。法人也有真的在买，像达迈啦，像明基材，是不是有这个条件？已经慢慢告诉你重点了，怎么掌握？不要说告诉你方向，告诉你重点股票。老师，这档股票什么价位可以买？你如果说知道想要知道更精确的哪一档什么价位点，最好的方式直接跟上我们的团队，不然呢我就跟你讲得很白，那也对不起我们的会员朋友。会员朋友都是缴费，希望说我们真的是带进带出，带着投资朋友做对的方向，不是吗？所以相对的，你看今天晚上。下午五点钟，全球的确诊人数 2,597 万人。晚上，马上可能直播完以后突破 2,600 万，突破 2,600 万，疫情有没有在爆发？有。那么这种情况之下，俄罗斯突破百万不算什么啊？俄罗斯，你看这里，俄罗斯100万 5,000 人算什么？美国已经到625万呢，美国是超级离谱啊！我讲真的，俄罗斯到一百万五千人，美国已经到六百二十五万，超级离谱啊！在这种情况之下，来，南韩为重为重的患者两周竞争了十一倍，不是好现象啊。那么这种情况之下，像法国日光浴的沙滩啊，变成了传播的黑点，密度竟然是比临近城市高六倍，这些都告诉你说。在全球，南韩、法国甚至美国一直还在爆发，没有改变。这种情况之下，伊斯曼柯达早上一开盘哦，涨六十五趴，收盘涨二十二趴。它不是跟新冠的新药有关吗？早上又大涨了。你看到柯达、伊斯曼大涨，你没有感受？来，昨天晚上跟各位讲的基亚，早上跟各位讲的基亚。一开盘直接跳空涨停，有没有涨停板？可是大家对现在的升级防疫股完全没信心，因为没有涨。有信心的可能只有基雅，其他没有表现的你都完全没信心。很简单嘛，市场在走那些低价低基期的骗票股、骗票的拉涨停板，那你为什么不把资金拨出来放一部分，类似像大陆去美化的商机，这些面板零组件厂商，类似那种？一二十块、二三十块的股票，布局买一些呢？这就是我们给各会员所规划的重点。其实，在疫苗的题材没有改变，到现在完全都没有消失。今天晚上要突破两千六百万了，全球疫苗还在抢，是不是？甚至包含新冠肺炎的明年市场高达五千九百亿，新冠肺炎的快筛。好快筛核酸检测高达三千五百亿，再加上国内的疫苗国家队呢？你看到股价涨，基亚涨停板，老师可不可以追？老师买不到，明年可不可以追？我最不喜欢回答这种问题。说真的，有些问题也我真的就直接跳过去了，我就不回答了。为什么？我都跟各位讲过，他现在的时间点不是疫苗，不是那种那个疫情得到好转。也不是疫苗真的大量上市了，没有，各国都还在抢疫苗的时候，国内疫苗国家队跌下来了，你又不敢买。我讲真的，跌下来你又不敢买，那我讲再多也没有用啊。涨上去了你又想追，每一波每一波，从四月份到现在，我们做生计防疫股做了几波段。除了八月二十号亚诺法有稍微停损之外，我其他几乎是真的是大胜啊！生技防疫股是大胜。现在我看法没有改变，只是股价不动，它在等，等市场的资金从全支股再压回来，回到生技防疫股的时候，你又会来追了。我讲真的，一跌下来你看到跌下来你会怕会被它洗掉，然后呢涨上去你又会来追了。这种情况之下，全球都还在抢，那我们台湾的疫苗国家队公布了没有？还是默默的在洗你的筹码。BTC 九月一号开始登场，九月二号，你看施董事长也提出新的微笑曲线，甚至包含生计新条例呢，二零二二年上路，财政部将提供租税奖励，这些都是很明确有利多。可是你没有信心，因为股价又压下来了，老是又往下跌，怎么办？我就跟各位讲过，你喜欢追高的，追高以后现在跌下来，你完全受不了。你如果有高档卖，卖了以后下来呢，你现在的心情应该是说跌下来了，可不可以买？不是吗？低进高出讲起来很容易啊。可是往往你会看到利多，看到股价大涨，你才去追，真正跌下来了，你不敢买。低档刚发动了，你也不敢买。你常常是把那种低档刚发动的，老师他前面涨一段了耶。有些股票它涨了几倍，今年你看到热印涨了几倍，八倍，恒大涨了几倍，十倍，十倍。股价什么叫低，什么叫高？这要专业的判断，不要自己乱猜。我举个例子，我们今天买的标的，好，生技疫苗股大家都知道。我们今天买的标的，这一档是在成本附近。我们说这个价格往下买，收盘如果是这个价格的话，零点六趴左右，你往下买一定对。再来，低买压回盘下买的，收盘涨了快五趴，收盘涨的价差快五趴，对不对？当然嘛，老师你说收盘涨上去了，当然对嘛。那我再告诉你一档，真正在半导体设备。半导体设备，大家忽略的一档个股，这档股票平盘附近买，收盘价差快九趴，八点七趴。平盘附近买，收盘价差八点七趴。我们不是追涨停的，是不是？我们不是追涨停的。好朋友，你回头想一想，我跟各位预告了，我说高调节，我们保留的资金要瞄准九月份的标股。今天一出手，马上八点七趴的表现，很难,难吗？绝对不是！而且我们把我们的逻辑，甚至大陆去美化的商机都告诉你，怎么选，怎么做。下一波的标股，真的想跟上的好朋友们，零八零零三七零八八八， 8, 不要自己乱猜，好不好？